0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, donde estés haciendo la oración, en tu cuarto, en la terraza. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer contemplábamos aquel encuentro del resucitado con los discípulos de Maús. Más que un encuentro, Señor, fue un rescate en toda regla. Y después de que eh, tú te, te, te evaporaras, te desaparecieras. Ellos regresan a toda prisa a Jerusalén, cuando ya la tarde está decaída, según sus propias palabras. Y, y llegas a Jerusalén, al cenáculo, en, durante la noche de este domingo, de este gran domingo que celebramos en la octava de Pascua. Y entonces tiene lugar la escena que se narra en el Evangelio de hoy. En aquel tiempo. Contaban los discípulos de Emmaus lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos. Se presenta por fin a los once, los últimos, por su poca fe. Tu Señor entra sin abrir las puertas. Esa tarde habías desaparecido de golpe delante de los discípulos de Maús. Vas y vienes rápidamente de un sitio a otro. Eres... te reconocen, pero no te reconocen. Eres el de siempre con tu cuerpo, pero no eres el de siempre. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Este poeta lo, lo, lo describe así. Es el mismo y no es el mismo de días atrás. Aparece y desaparece en el aire como se le antoja. Su organismo se comporta como un relámpago. Atraviesa por las paredes como si tal cosa. Posee todas las propiedades del pensamiento. Parece un caminante, un bosque o el viento sobre las playas. Y de pronto, los ojos, la voz de siempre, puede regular su gloria hasta aniquilar a un ángel o hacerla tolerable a los ojos de un pescador. Jesús, resucitado y glorioso, ya no está sometido en su cuerpo a las limitaciones de la gravedad, ni a esas leyes de la impenetrabilidad que dificultan tanto nuestros movimientos, como puedes comprobar si has intentado pasar alguna vez a través de una puerta de cristal. Yo sí lo he intentado con molestos resultados, ¿verdad?, por culpa de esos cristales rotos. Tu cuerpo, Señor, es un cuerpo mmm, ágil, tu cuerpo glorioso, es un cuerpo que sigue con docilidad al espíritu. Ese espíritu que, que parece ser capaz de cosas imposibles como, y que lleva a un niño a, a desear la luna o a un científico, a un grupo de científicos a poner pues, un Apolo en la luna. Pero a la vez, ese cuerpo increíble es un cuerpo real, no es una apariencia sin más. En el Evangelio de hoy, más adelante, ante la incredulidad de tus discípulos, les preguntas, eh, ¿tenéis ahí algo de comer? Y ellos te ofrecieron un trozo de pez asado, y tú lo tomaste y comiste delante de ellos, para tranquilizarlos. ¿En qué apuros, dice este poeta, se ve la inmensa para que le crean? Cuando dice yo soy, el carpintero recientemente crucificado, estos pobres pescadores no experimentan totalmente un gozo. Aún el gozo necesita un tiempo para viajar hasta el corazón. El problema del infinito es un problema de aclimatación. Estos pobres creen habérselas con un espíritu, lo cual para la resurrección de la carne sería el fracaso más absoluto. Jesús debe recurrir entonces a argumentos extremos, a concesiones casi prohibidas para un cuerpo glorioso. Presentación de largas pruebas de oscurecimiento. Soy el mismo Jesús, clama salud casi suplicante. ¿Tenéis algo que comer? les pregunta en voz sumamente hambrienta. Y se come un pescado asado mientras lo contemplan mudos, como un mago que se jugara entero en su número final. A ver a ver quién ha visto un espíritu comiendo pescado. Mirad estas heridas crucificadas que son yo mismo. Mis heridas resucitadas son gloriosas, pero son heridas. Y los apóstoles se rinden a las heridas y al pez asado, a los grandes acontecimientos que despacio viajan hasta el corazón. Y los apóstoles permiten que el infinito se deslice paulatinamente por sus ropas de campesinos, por el polvo de sus sandalias, por su corazón de judíos... Duros de corazón. Resucitar significa, entre otras cosas, también esto. Que cuando hayamos culminado nuestro paso a través de la cruz, atravesaremos esa puerta que tu Señor nos abriste y resucitaremos corporalmente. Tendremos un cuerpo ágil, no sé si alguna vez has soñado que estás durmiendo y tus miembros pierden gravidez y de repente sales volando por la ventana y haces como un viaje por la ciudad de noche bueno, hay mucha gente que le pasa esto ¿no? pues ese viaje ese, esa sensación maravillosa por otra parte, es como un recuerdo y una ambición de lo que será nuestra vida porque nosotros también resucitaremos. El Señor nos ha abierto ese camino. Dice el Papa Benedicto XVI que la mayor mutación del ser humano se produjo con la resurrección, que fue como una explosión de amor, un estallido de luz que inauguró un nuevo modo de ser de los cuerpos. Y nosotros participaremos de eso. Y a la vez, Señor, tendremos un cuerpo de verdad en esa resurrección. Sí, un cuerpo libre de pesadez y de torpeza, pero en el cielo sonreiremos con nuestro cuerpo, lloraremos de alegría, acariciaremos, cantaremos y besaremos, y quizás nos sentaremos también a comer en el banquete celestial, y quién sabe si no podremos hasta tomarnos un gin tonic al atardecer en compañía de quienes hemos amado en esta vida, de la Virgen, de San José, de nuestro Ángel de la Guarda, de Jesucristo nuestro Señor, de Dios Padre, el Espíritu Santo, todos los santos y todos los ángeles. Esto significa la resurrección. Pero sigamos, Señor, con, tu, con el Evangelio. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y nos lo dice a cada uno de nosotros ahora. La paz a ti, hija mía, hijo mío. La paz con vosotros, este hogar. Ahí Dos tipos de paces. La del mundo, la paz del mundo, que es en realidad una forma de ausencia. Ausencia de guerra, ausencia de disturbios, ausencia de preocupaciones, ausencia de luchas, ausencia de injusticias, ausencia de ruidos también. ¡Qué paz! Cuando para el extractor, la campana extractora de humos de la, de, de la cocina que no sé cómo se oye en toda la casa, ¿no? Y uno exclama, bueno, qué paz, Dios mío. O por eso nos vamos al campo, a la playa, cuando podíamos ir en busca de paz, un fin de semana de paz. O cuando decimos, dejadme en paz, significa, no me molestéis, marchaos, dejadme tranquilo, la ausencia de, de, de ruido. Esa es la paz del mundo. Pero luego está tu paz, Señor. La paz de Dios. Esa paz que, que ofreces a tus discípulos en esta noche del domingo de resurrección. Paz a vosotros. En otra ocasión habías dicho a los, a los discípulos os dejo mi paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. O sea que esta paz es distinta a la anterior. Y es que esta paz no consiste en una ausencia sino en todo lo contrario, en una presencia. La presencia de la gracia la presencia del Espíritu Santo en el alma del cristiano una gracia y una presencia poderosísima que nos ofrece un milagro no lo sé explicar de otra manera es, es verdaderamente un milagro en nuestra vida y es que cualquiera que sea la situación que atraviesa mm, nuestra alma o nuestro cuerpo, dolor enfermedad, inquietud cansancio ...traición... ...todo lo que nos podamos imaginar... ...cualquiera que sea esa situación... ...a pesar de eso... ...nuestro espíritu... ...de manera misteriosa... ...está lleno de una paz... ...sobrenatural... ...eterna... ...la misma que Dios disfruta... ...hecha de un gozo espiritual... ...y de una complacencia... ...en el orden de todas las cosas... ...bajo la mirada amorosa de Dios... Y decimos, está bien así, no pasa nada, estoy con paz. ¿Cuántas veces he preguntado a alguna persona que tiene una gran contrariedad, problema, pues a una chica que su novio ha cortado con ella y está desolada y, ¿cómo estás? Y, me, y te, me ha respondido, pues estoy bien, tengo paz, tengo paz. O cuando tenemos que tomar una decisión difícil, pues la, la paz es como una señal de Dios. Después de haberlo tomado y haberla ejecutado, esa decisión, pues tengo paz. O sea, creo, creo que he hecho lo que tenía que hacer. Tengo paz. Esa paz no consiste en estar, repito, libre de molestias y turbaciones. Cosa que, por otra parte, es imposible porque, porque pues, siempre habrá algo, ¿no? Si, si no tenemos ninguna, ninguna turbación, ninguna molestia, probablemente es porque estemos muertos. Eso sí que es la paz eterna, ¿no? No, no consiste esa paz en, en estar libre de esas cosas, sino en estar llenísimo de Dios y hay personas que están tan llenas de Dios que su sola presencia llena de paz el aire a su alrededor seguro que has conocido a alguien paz a vosotros Señor, danos tu paz que no busque nunca solamente esa falsa paz inexistente por otra parte, repito que, que yo logre, Señor, en el entorno en que vivo, en esta situación dolorosísima que quizás atravieso, o en esta enfermedad también dolorosa que me atenaza, o mientras soporto estos dolores morales y estas humillaciones, o en estas circunstancias un poco mortificantes, o lo que sea, en este exceso de trabajo, que yo encuentre, Señor, esa paz verdadera que me ofreces resucitado en esta noche qué importante me acuerdo que este verano pasé un, fui a atender una convivencia a Rusia, a Moscú, y estuve allí de tertulia con el, pues un, 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 un periodista que se llama Marc Maginedas Mark está destinado ahora como corresponsal en Moscú, pero estuvo en Siria Y entonces nos contó cómo estuvo eh, secuestrado por el, por el ISIS, por el Daesh ¿no? pues seis meses con un montón de periodistas más a seis compañeros suyos les degollaron. Y él, sin embargo, fue, después de esos seis meses, puesto en libertad. Entonces, con gran sencillez, este hombre decía, me pasaba el día rezando. El Padre Nuestro, las oraciones musulmanas que había aprendido, sin parar. Y os puedo decir que tuve, durante esos seis meses, a pesar de todo aquello, tuve muchísima paz. Una paz en mi alma como no había tenido hasta entonces. Descubrí que podía ser feliz con una comida tras unos días de ayuno, con una conversación con otro preso y pensaba que si me mataban había tenido la suerte de hacer lo que me gustaba hacer durante 47 años de mi vida. Estaba en paz. Es impresionante, ¿verdad? Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que tú, Señor, nos dices paz a vosotros. Dame esa paz, Señor, para que la pueda llevar a mi alrededor en mi hogar, a todas las personas. Vamos a rezar con San Francisco aquella oración de la paz. Señor, hace de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría y seguimos con el Evangelio después de que el Señor les deseara la paz dice el Evangelio que llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que tengo yo. No sé si alguna vez te has tropezado con un fantasma cuando hice esta pregunta una vez a unas niñas de mi colegio una de ellas pequeña me contestó sí, mi hermano, que es un chulito no, no me refiero a ese tipo de fantasmas me refiero a sí, un espíritu no redimido que nada bueno puede aportar al hombre porque él, él mismo, el espíritu, está inquieto es verdaderamente algo desasosegante porque vienen de un mundo desconocido es algo terrorífico en las pesadillas, por ejemplo aparecen los fantasmas con cierta frecuencia fantasmas del más allá pero también del más acá monstruos, un tiburón que me devora situaciones terribles, angustiosas, un asesino que no sé qué pero son fantasmas, cosas que están en mi, en mi imaginación no y, y por tanto cosas ante las que nada puedo y por eso eh, eh, sudamos gotas de pánico gritamos, agitamos los puños en nuestro sueño hasta que eh, llega a ese niño que está soñando esa pesadilla, llega su padre y su madre y pone su mano sobre su mano y entonces esa mano real, densa y cálida, tibia, posada en la suya, le, le hace despertarse y oye la voz de su padre o de su madre. No pasa nada, despierta. Es un sueño, ya pasó, estoy aquí, no te preocupes. Es como el, el tacto de aquella mano es como un conjuro para los fantasmas que trae paz al alma. Y por eso, tu Señor les dices eso que es tan, tan natural, ¿no? Palpadme. Cuando, cuando quieren ver un fantasma, les dice, palpadme, tocadme, y daos cuenta de que, es un de, que, de que no soy un fantasma, de que estas son mis manos. Señor, y ahora, siguiendo un comentario... De, de, de un libro llamado Resurrección la Resurrección del Señor de José Fernando Rey Ballesteros un libro maravilloso realmente impresionante para este tiempo de Pascua siguiendo ese comentario vamos a hacernos unas preguntas ¿no es esta nuestra situación en la Tierra? ¿no pasamos la vida dando puñetazos al aire defendiéndonos de enemigos fantasmas, irreales preocupaciones y temores sintiéndonos indefensos ante ellos, que si me va a pasar tal cual, que si podré hacer no sé cuánto, que si esto que va a pasar, que si... Son fantasmas irreales porque ya están vencidos, porque tú estás a nuestro lado, aunque nosotros estemos absortos en nuestra pesadilla y no te veamos. No nos pueden hacer nada si estamos de tu mano. Recuerdo cuando era pequeño que un día corría... De, de, huyendo en un pasillo en oscuridad, y mi madre, creo recordar que fue mi madre o mi padre, ya no lo recuerdo bien, me dijo, ¡Quieto! ¿Por qué corres? ¡Date la vuelta! Me di la vuelta. ¿Te sigue alguien? No. Pues ¿por qué corres? No tengas miedo. Y la fe, esa virtud sobre la que tanto escriben los teólogos, no es en realidad, Señor, tan sencilla, como tu mano cogiendo la mía, como un ir despertando poco a poco, ir abriendo los ojos a la claridad para descubrir que tú estás a la cabecera de mi cama y que he luchado contra el viento, he dado palos al aire, he agitado los puños al aire, que ese enemigo no era real. Incluso ese fantasma supremo, la muerte, no es tan luminosa como un despertar del todo, y al abrir los ojos descubrir tu mano, Señor, y la de la Virgen, sobre las mías, sonrientes, al verme abrir los ojos a ese amanecer, mientras me dices, ya pasó, Ea, era un mal sueño, una pesadilla, no temas, ya estás en casa, estás con nosotros y nada te podrá arrancar de aquí. Pues vamos a pensar todas estas ideas, en la presencia de nuestro Señor